0: Preguntas y respuestas para mejorar tu vida con los coaches Juan y Beba. Empezamos con el podcast. Hola Juan, ¿qué tal?
1: Hola Beba, ¿cómo estás?
0: Muy bien, mejor que ayer.
1: Oh, perfecto. Me encanta esa prueba. Siempre,
0: siempre hacia adelante, sí, sí, sí.
1: Muy bien. Me encanta. ¿Escuchamos ah,
0: la preguntita que tenemos hoy?
1: Por supuesto, vamos a escucharla.
0: Hola, Juan. Hola, Beba. ¿Qué tal? Eh, bueno, me llamo Amelia y tengo una pregunta. ¿Cómo gestionáis o cómo gestionaréis vosotros el estrés que produce, o la especial ansiedad que puede producir, encontrarte con tu patrón, ese patrón que es muy fuerte y que queréis interrumpir, constantemente, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, aunque lo intenté interrumpir. Y más, sobre todo, eh, al ser consciente ¿no? de, que, de que está viniendo y de que, y de que lo estáis ejerciendo, básicamente. Bueno, pues esa sería mi duda. Eh, muchísimas gracias por la respuesta. Un besito. Bueno, Amelia, menuda pregunta avanzada. O sea, creo que tú ya has estado haciendo algún que otro programa de coaching. Vale, pues Amelia, eh, para poner un poco en contexto a todos aquellos que nos están escuchando, eh, en el proceso de cambio, en lo que es el ciclo de cambio, eh, tenemos que pasar de una fase en la que somos eh, inconscientemente incompetentes, es decir, una, una fase inicial en la cual cuando empezamos un proyecto nuevo, imagínate Juan que voy a sacarme el carnet de conducir. ¿Vale? Y pues al principio estoy súper emocionada porque cuando tenga el carnet de conducir voy a ir a ver a mis amigas con mi coche en la playa, el chico que me gusta decir, ¡uh, tiene coche! Y todas esas cosas que pensamos cuando tenemos 17 años, ¿no? Y nos vamos a sacar el carnet. Claro, ¿qué pasa? Que cuando llega el verano y vemos ese pedazo de tocho de libro que es infumable, con todo, letras, y tú dices, madre mía, todo lo que tengo que estudiar en verano, no, y empiezas a hacer test, empiezas a fallar. Entras en una fase de decepción, ¿vale? Este en, en Growth You lo llamamos eh, The Cycle of Performance, el ciclo de crecimiento. Cuando estamos en esta fase de decepción, aquí, Amelia, viene a brindarnos una clave, que son los patrones de comportamiento. Empiezan a salir las justificaciones. Entonces, Beba, cuando está en la fase de decepción, es conscientemente incompetente. Uy, esto me va a costar más de lo que yo pensaba. Así que empieza mi cerebro... En realidad, no hace falta que estudies tanto. O sea... Vete con tus amigos un ratito a tomarte un vinito y ya luego no vuelves y estudias. Y ese vinito se convierte en no coges el libro por una semana. ¿vale? Entonces, digamos que tu hábito nuevo ha sido tan implementado tan por, por tan poco tiempo que es el nuevo hábito de estudiar eh, el, el carnet que tus patrones antiguos, que es ¡Vamos, vive la vida loca! Pues te, te anclan ¿no? en, en, en el momento más de disfrute. ¿Qué pasa? Que para el proceso de cambio es necesario fijarte un plan y de manera consciente decir no, 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 no. no. A ver, ¿cuál es mi intención? Mi intención es sacarme el carnet porque... Y darle valor, Amelia. Tienes que darle valor al nuevo hábito, a lo que es... Que, o sea, pregúntate lo siguiente, Amelia, con ese patrón de comportamiento que se, te, que se repite en cualquier circunstancia en la que estés. Pregúntate... ¿qué me está costando? Si escucho a mi patrón, ¿qué me está costando? ¿El irme con mis amigas me está costando el a lo mejor sacarme el carnet dentro de seis meses o me está costando dinero? ¿Qué te está costando? Y luego, dale valor al nuevo hábito. Si yo me quedo aquí estudiando, ¿qué voy a conseguir? Pues en tres meses tener mi carnet y tener más libertad para moverme por otras ciudades y demás. Y aquí, cuando empezamos a hacer estos pequeños pasitos, vamos a la fase de transformación, en la que tenemos que hacer las cosas conscientes nos cuestan, pero ya somos competentes. estoy Juan, cuando yo estoy en transformación ya tengo mi carnet de conducir, porque he pasado mi fase de excepción, pero me da miedo aparcar en ese sitio porque es muy pequeño. <risa> Uy, no, 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 ya, ahí no puedo meter el coche. O no vas por la autovía porque te da miedo, la gente va como súper rápida, tú todavía eres muy consciente a la hora de conducir. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a identidad, que sería la última fase de cambio, cuando somos inconscientemente competentes, ya Juan, Juan va en el coche con eh, escri escribiendo eh, un mensaje mientras conduce con una mano, mientras le grita al de atrás, ¿no? Porque le está pitando. O sea, digamos que puedes hacer 40 cosas a la vez, porque lo tienes muy automatizado el proceso de conducir. Así que, Amelia, desde aquí te entiendo. Romper con un patrón antiguo, con un patrón de comportamiento que has estado repitiendo, pues por no sé qué edad tendrás, pero... Imagínate que tienes 30 por 30 años, o está repitiendo a lo mejor por 10. Oye, pues si las estás practicando un nuevo hábito por tres meses, tienes que ser paciente, tienes que ser agradecida, tienes que seguir, seguir, pasito a pasito, cosas muy pequeñas, hasta que un día, cariño, te lo digo, ese patrón se callará y tu nuevo patrón, tu nuevo hábito de comportamiento se implementa en tu sistema. Así que lo mejor, el mejor consejo que te podemos dar, Juan y yo, es que seas paciente, y que seas bastante comprometida con tu nuevo hábito.
1: ¿Qué te parece, Juan? Me encanta cómo lo, 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 lo acabas de explicar. <risa> y yo tenía la, bueno, esa idea de por lo que dijiste lo del automóvil, al, al, al momento de aprender a, a manejar. Mm. No, me, sí me, me acuerdo todas las cosas que tenía que aprender: el clutch y el acelerador, al mismo tiempo sacarlo y ver y todas estas cosas, todas las cosas que se tenía que aprender en ese momento era muchísima información pero ahora como dices tú lo hacemos inconscientemente porque lo has hecho tantas veces en tu vida que te, te queda en, gran, te queda insertado en tu cerebro es todos tus patrones son emocionales y son eh, inconscientes porque todos estos patrones a mí me gusta um, comparar estos patrones como esto eh, que lo hacemos inconscientemente es algo que prácticamente como si fuéramos una computadora y nos instalaron este, este, este programa desde que éramos muy niños. Muchos de estos patrones los tenemos desde que somos niños. Uh -huh. Y los recibimos porque no sabíamos si eran buenos o malos, pero es algo que lo traes. Creo que lo, lo más importante es reconocerlos. Hay, una, hay una, una secuencia que me, a mí me gusta mucho porque tienes que reconocer estos patrones, que es este programa, pero los reconoces con tus pensamientos. Al momento de estar pensando en algo, obviamente cuando piensas en algo, generas unos sentimiento, un sentimiento, una emoción, y esta emoción te va a llevar a, a hacer una acción, a tener algo, una acción, moverte. Y cuando haces algo, tienes alguna acción, tienes un resultado. Entonces, estos, uh, otra, otra um, forma de decir esto acerca, es acerca de estos patrones es prácticamente tenemos como, es como un CD, como un disco compacto <risa> que obviamente se está leyendo y se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir y es un patrón que tenemos instalado en nuestra, en nuestra mente. Si quieres cambiar este patrón, prácticamente tienes que sacar este CD o este disco compacto, lo tienes que rayar para que cuando lo pongas otra vez, no, no funcione. Entonces, ¿qué tienes que poner? Bueno, tienes que poner un disco nuevo, un disco compacto nuevo con mejor música a lo mejor, <ríe> con diferentes patrones. Pero es prácticamente para comparar lo que son estos patrones con algo como la computadora o los discos compactos para que tenga un poquito más de, de sentido. Tú lo explicaste de manera perfecta, pero yo quería bueno, complementar ese, ese comentario tan bueno que tú dijiste.
0: Ha sido una, una aportación bastante buena. Y Amelia, te puedo decir, en el momento en el que pase tu patrón, que por el, que tu pregunta va por ahí, en el momento en el que pase tu patrón, imagínate que, que en tu caso es, pues, eh, te enfadas cada vez que alguien te dice un comentario que, que no te gusta, que no, es, que no va con, tu, con tus valores. Y te enfadas, ¿no? Es como que mm, te rechina y, y dices, pues... Eh, y pones mala cara, ¿no? Y eso pues genera polémica al, alrededor de, de tu grupo o lo que sea, ¿no? Eh, en ese momento ya tienes un 50% por hacer la pregunta que acabas de hacer, por ser consciente de que ese patrón está ahí. Ahí tienes un 50%. Hay mucha gente que está dormida y que no se da cuenta de que eso es un patrón, ¿vale? Entonces, eso es progreso. Eso es progreso. Vamos, por favor, a medir el progreso. Y luego, cuando te des cuenta del patrón, y ya hayan surgido las consecuencias, di, ¿qué me ha costado este patrón? Empieza a decirle a tu cerebro, el disco rayado ya no se escucha bien. ¿Por qué no ponemos un disco nuevo? ¡Ay, qué bien se escucha el disco nuevo! Y la próxima vez que estés en esa situación, ya tienes en tu mano el sustituto, el disco nuevo, pero si no tienes un disco nuevo, tú siempre vas a estar poniendo el, el, el disco rayado. Así que, ¿cuál es tu disco nuevo, Amelia? ¿Cuál es la actitud que tú quieres tener cuando ese trigger, cuando ese detonante llegue a tu vida? O sea, si alguien te dice algo, ¿cómo quieres responder? Si tú le das a tu cerebro esa posibilidad, ese disco nuevo, a lo mejor al principio no eres capaz de ponerlo del tirón, el disco nuevo. Pero por lo menos tienes la posibilidad, la elección de hacerlo. Así que lo primero, escribe en cualquier situación que tengas en mente cuando hiciste tu pregunta, ¿cuál es tu sustituto? Tu hábito sustituto. Interrumpe, sé consciente y pone en marcha el hábito sustituto.
1: ¡Wow! Muy bien. Y para. Intenso hoy. <ríe> <Puf>. <ríe> Algo que a mí me ayuda, me ayuda es. Tú sabes que tenemos muchísimos pensamientos y hay veces, como tú dices, tienes que identificarlos. Ponerlos en papel es tan importante porque hay veces que yo pienso algo y digo, ay, esto es una buena idea o un buen pensamiento y no lo, no lo documento en ningún lado. Después, a los dos días digo, ay, estaba pensando en esta cosa. ¿Cuál era? Pero si la pones en un papel, lo que sea un sea un, un muy pequeño, al lado de tu cama o en, en tu escritorio, pones tu idea, pones en un papel y es más efectivo cuando lo pones en papel que lo, cuando lo pones en la computadora. El hecho de, de escribir en la, a mano es, te, hay una conexión mejor con el cerebro, pero eso es para, es para otro episodio. Mm. Pero gracias por contestar la pregunta, a mí me ayudó mucho lo que explicaste. Sí, me encantó.
0: Pues muchas gracias Amelia por, por esa pregunta, gracias a ti Juan por este proyectazo y por favor seguir contactando, dándonos feedback. Eh, al final ya os digo, para pasar un buen rato, o sea, no se trata ni de tener la, todas las respuestas ni todas las preguntas aquí tampoco, se trata de, de que aprendamos juntos, así que seguid dándonos caña, ¿no? Nos están dando caña con las preguntas, me gusta, me, me gusta el reto.
1: Sí, yo estoy encantado de todo esto. Acuérdense de dejar las preguntas en pregúntale a Juan y Beba .com. Ahí hay un lugar donde puedes dejar tu correo de voz. Muchas gracias, Beba. Nos vemos mañana. Nos
0: vemos mañana. Hasta luego, chicos, chicas.
1: Pregúntale a